0: Bem, amigos do Na Rede Pod, estamos aí para mais um episódio com várias notícias quentes, muito relevantes, polêmicas hum. e muito sexuais, por que não? Para começar, vamos apresentar os membros da bancada de hoje. Primeiramente, o nosso ilustríssimo torcedor do Arsenal, Everton.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estou de luto depois do, dessa rodada do final de semana. É difícil, não é fácil não, torcer pro Arsenal e pro Corinthians de vez em quando ao mesmo tempo não é fácil, viu? Mas tamo aí, vamos para mais um episódio.
0: É, mais um ano do Arsenal aí que vai brigar por vindo dos títulos, com todo é Cup é, é fake nossa. Cup. E vamos aí. E agora eu queria ouvir você, Lucão, que, que hoje acho que você vai chorar um pouco, né, o que aconteceu com o Dominho?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aí amigos na Rede Pod Bom, eu tô bem, eu tô tranquilo é, Eu só acho que a decisão aí do Flamengo foi errada Mas é isso, é papo pra Sim. gente discutir mais pra frente Não, poxa, é uma, uma decisão errada Na verdade é, é o velho futebol brasileiro, né? É, não jogou bem lá dois, três jogos Manda o cara embora que não serve é sempre assim, né? Tipo, trabalha a longo prazo em detrimento aí do... Né? É, fica em detrimento aí para resultado. Né? Então, vai, vamos, vamos ver o que vai dar agora, né? Rogério aí da, da massa lá, né? No Flamengo. Vamos ver se dá certo.
0: É isso aí, Lucão. Bom, a gente aqui do Rede pode desejar maior sorte do mundo pro o Rogério Senha, Apesar de ninguém aqui ser São Paulino Mas ele está fazendo um grande trabalho Bom, teve alguns aí que foi vira casaca Mas a gente não vai entrar nesse demérito aí não é, Vamos reiniciar o podcast com a primeira pergunta aí é, Quem foi melhor no Brasil? Passarela ou Domenech? O <risos> que, que vocês podem falar? Passarela não precisa nem apresentar a estatística, né, Lucão?
2: Não, não. É... Aí nesse caso eu vou discordar do Everton, porque meu passarela no Corinthians foi muito ruim. <risos> o passarela conseguiu perder na mesma semana pro Marília. E se eu não tá enganado, ainda perdeu pra um outro time do interior, não lembro qual que era. A gente fala do Marília aqui porque eu tava no estádio, né? Eu tava na época torcendo pro Marília, porque aqui. É, pelo menos eu e o Guilherme aqui, nós somos maquianos, né? Então... Opa, estamos... Eu também. É, você é mais ou menos, né, Everton? Não, Porque você torce também por... Não, o não torcer por cara...
0: um por <risos> no... noroeste.
2: É, não dá, não dá. Eu, cara, Nesse muito exato falar, momento que eu, eu torço pro por São
1: Carlos, mas já torci ah, por Mac, maqui, já torci é. por
2: Norusca. Isso, é, é café Eu gosto de né? apoiar é. o comércio é. local, entendeu? É, tá é. ah, bom. Não, tudo bem, tudo bem, isso aí de apoiar o comércio local também, eu apoiei o Velo na né, época que morava em Rio Claro, né? E assistir os jogos de soccer lá em, em Macombi também, ah, tá bom, está tá tranquilo aí, tá, tá salva nessa, tá aí. Mas voltando lá pro Corinthians, né? Aquela semana fatídica que o, o Passarela conseguiu tomar aquele gol do Frontine, né? No final do jogo. E fez aí né, o Corinthians passar um vexamezinho lá em Marília. Né? Gaviões ficou super feliz aquele dia.
0: É complicado. Passarela também que... Junto com o Fomené, que foi goleado também. Só que Passarela foi goleado ninguém mais. Né? menos que o poderoso Cianorte, né? Não sei se é sempre... A tristeza com o Tim Márcio. O time tudo errado. Mas, cara... Eu acho que eu vou até concordar um pouco em partes que... Com o ponto do Lucas aí, que... Acho que a demissão do Dominic né, talvez seja um pouco precipitada... Mas queria, tipo, um pouco mais opinião a fundo aí do seu... Senhor analista.
2: Não, pô, é... É assim... Falta, lógico, né, uma, uma coesão no trabalho. Eu acho que o que... O, do, com relação ao Domenech, né, eu acho que o que faltou principalmente é para os jogadores para entender a, a ideia de jogo é complicado mesmo. É, demanda, demanda muito tempo. A gente vê pelo trabalho do, do Guardiola aí, nos tirando o Barcelona, que foi sucesso imediato, mas o Bayern no, no City aí. Vai um tempinho, cara, pra entender jogo de posição né? E você pegar isso Num time que Praticamente, vamos dizer assim Tava acomodado né, Com os títulos que ganhou no ano passado Ah, poxa, ninguém vai me tocar Ninguém me tira do time titular O cara chega, planta o rodízio Porque lógico, ele tá querendo expor as ideias dele né? E os caras não vão Pegar logo de cara mas né, é isso aí, é a, talvez a falta de paciência do dirigente brasileiro De entender um pouco como estão rolando as coisas E também, principalmente, né, o, o, o jogador brasileiro aí, ele tem uma, uma dificuldade muito grande de aceitar a ideia nova né? Então vamos ver como é que vai ser, é como eu disse, vamos ver como é que vai ser com o Rogério Sene Aí é bom que agora pelo menos fala a mesma língua, né? talvez isso ajude um pouco mas é, a frigideira brasileira, né, no qual agora a gente só tem aí três técnicos, se não tá enganado, talvez menos, né, aí contando pro Rogério, que estejam aí no mesmo, no mesmo clube aí nesse ano de 2020, no Campeonato Brasileiro, porque o resto, troca de técnico, lançou solta tá aí, os caras não duram mesmo, não tem jeito, não tem trabalho... Longo a longo prazo aqui no Brasil, não.
0: Você acabou Vendo aí também, não só o Domenac, né? Mas a gente viu a notícia aí do Kudê também e o cara saiu repentinamente. Então, tá meio que duas vias aí de emissão, Tipo, técnico saindo do nada e a diretoria demitindo do nada. Então, tá complicado. E aí, o que, que você acha aí também, Averton, desse cenário aí?
1: Então, eu, é a mesma linha do, do Lucão, eu diria, né? É aquele problema, o clube, o clube é muito exigente em querer resultado imediato, independente de como vai ser a interação, a adaptação do técnico. Ao mesmo tempo, pro clube trazer uns caras desses, eles prometem, a, a, prometem tudo e mais um pouco pros caras, né? E muitas vezes os caras não contam nem de pagar salário, imagina trazer jogador ou melhorar a estrutura que eles prometem, né? Que tudo indica, parece que foi o caso do Kudê, por exemplo, né? O cara é ele é atualmente técnico do líder do Campeonato Brasileiro. O que ainda assim ainda significa alguma coisa hoje em dia, né? E só que ele pegou um time meio baleado já ano passado, né? Começou a dar uma mexida, conseguiu melhorar bem já. E tava com um time mas assim, se olhar o elenco do time, não tem nada demais lá, né? E mesmo assim tá lá, líder do campeonato. Só que tudo indica que parece que o Inter prometeu, prometeu, prometeu. O cara pediu, 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 não responderam. Aí ah, veio uma proposta de um ex-clube Que o cara jogou bola, já dá uma visualização Internacional pro cara E querendo ou não, o campeonato espanhol Ali depois você tira o, o, o topo Ali que nem isso, tá tendo mais agora o top 3 Ali, é, o resto é tudo muito competitivo Ali, né, então tipo, dá pra ele, por mais que o clube Esteja meio mal agora, dá pra ele dar uma ajeitadinha Na casa lá e Subir, né, a, a situação do time Tipo, o cara vai embora, ué, porque O clube exige tanto do cara, mas na hora Que eles cumprirem a obrigação deles Eles não fazem nada, né eu acho que o Cudê tá mais que certo, né? De ir embora. Foi basicamente o que o São Paulo fez também no Santos, né? Tirou leite de pedra ali. E o Santos também prometeu, prometeu, prometeu. Não cumpriu, não cumpriu, não cumpriu. Ele falou, beleza, tô indo embora também. Tô de boa de ficar nessa loucura aqui. Foi pro Atlético que imagino que prometeu um monte de coisa e eles que não se cuidem também se não cumprirem. Então, eu acho que é, é meio que. É o mal dessa cultura do, do futebol brasileiro, né? De jogador que não. Não aceita muita ideia, a não ser que seja um medalhão Chega um medalhão lá, botando banca Senão os caras são relutantes mesmo Em aceitar, e ao mesmo tempo O clube com isso, você tem 15 dias pra mostrar o resultado Porque senão... Não, é só olhar o, o Diniz no São Paulo né? Não tô falando que o cara é perfeito, longe disso Mas o cara perdeu, começou a perder, ou empatar alguns jogos Já começaram também a balançar E a gente tá falando do top 3 do Brasil, né Tipo, Flamengo, Inter e são Paulo. são Paulo Eu acho que São Paulo já tá em terceiro Tá quase é em terceiro, mas tem Trouxe jogos a menos, né então, tipo, acabou de balançar o primeiro e segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Olha isso. Não estamos falando de time que estava mal, né? E o São Paulo era o outro que estava capengando. Então, eu acho que o Kudê fez bem, sim. Isso aí.
2: Ah, então, e completando aí o que o Everton tinha falado, é, vou botar até uma polêmica aqui, mas eu acho que o título lá do Flamengo do ano passado meio que criou uma, uma aura do trabalho a longo prazo é, não serve, por exemplo, para ganhar título. É, então, lá, se botar um técnico qualquer ali, o cara, né? Se o cara domina o grupo, o cara vai lá e vai ganhar o título e tal. É na né, igual ele fez com o Flamengo. É muito raro. Muito raro. Só ver o tanto que ele tá capengando no Benfica agora. Tipo, é uma, é uma ocasião. Foi de ocasião. Exato, exatamente. É, aí você pega lá um trabalho de longo prazo, que nem pega o. Os últimos aí brasileiros que ganharam Libertadores antes do, do Flamengo, se não tem enganado, foi o, o Grêmio, né? E... Deixa eu ver aqui quem foi o outro, o Corinthians, né? Acho que foi antes do Grêmio, não teve mais, né? Durante esse... Ah, teve o Atlético, o Atlético Mineiro, né? Também. Isso. Mas se você for olhar, nesses desses últimos quatro títulos brasileiros, três deles são com técnicos que tipo, pegaram um time, assim, muito tempo. O Cuca pegou bastante tempo, time do Atlético... O Tite, muito tempo time do Corinthians, e o Renato também muito tempo time do Grêmio. Então os caras já estavam adaptados com isso. Então, isso
1: viu, tem que chegar sempre a um medalhão pro cara ganhar a carta branca, né? Pra poder fazer isso.
2: Exatamente. exatamente. Não é assim, não?
1: Se você olhar agora, o único time que realmente tava começando a fazer isso e tava animado, porque tava dando certo. Só que ia assim, é um time de baixa estatura, né? Então leva mais tempo, mas tava evoluindo bem, é o próprio agora que se ferrou a Fortaleza de novo, né? <risos> É, o único que tava, eu diria, dos atuais É o que tava acreditando nisso, né E tava colhendo os frutos, com o Fortaleza tava Tava bem no campeonato, dado o elenco que
2: eles têm É, então, eu fico pensando assim Talvez <risos> o Bahia tenha Feito uma contratação muito boa hum. Com o Mano Menezes Porque É um técnico que ele entrou em baixa né, Nos grandes centros Vai lá pro Bahia, se ele conseguir fazer Um time de sucesso Lógico que vai crescer o olho, mas se ele for inteligente o suficiente para entender que no Bahia ele vai ter estrutura para ser, campe... ser campeão, né, ele vai continuar lá, com certeza. É, o Bahia tá. era
1: outro que também estava meio que focando nisso, né? É, espero que eles continuem mesmo.
2: Sim, agora que nem, ó, vou, vou te botar o exemplo do trabalho a curto prazo, né? Só olha o esporte do, do Jair Ventura. Espera começar os resultados ruins pra vamos ver se, se aguenta
1: não, Um abraço
2: É, ficou cheio de oba-oba aí, que
0: saiu ganhando todo mundo, mas eu não sei se aguenta até o até... final Ah, o esporte, tipo, parece que virou mania, né, todo começo os caras chegam lá em cima, mas acaba cedendo
2: O esporte tá cheio de, de problema financeiro time feminino no ano passado capengando time feminino esse ano então na segunda divisão do brasileiro capengando de novo diz que não tem dinheiro pra pagar as atletas e também não tem dinheiro pra pagar o masculino, mas foi lá e contrata o Thiago Neves, né? é o que o Everton tava falando, pega, contrata lá né, tá um, dá, investe uma baita, dá uma grana e depois não tem dinheiro pra pagar o salário
1: pois é e terminando só mais um dessa guerra de essa dança das cadeiras aí dos técnicos, eu, eu Everton aqui com toda a minha sabedoria e experiência no futebol, ou seja, nada, acho que o Rogério Ceni tá tendo a chance da carreira dele agora, eu acho que foi meio precipitado, mas já que ele aceitou, é bom ele fazer um bom trabalho, porque já vacilou com São Paulo, já vacilou com o Cruzeiro já tava uma zona, e agora porque eu, se eu fosse presidente do Fortaleza, eu não pegava esse cara de volta, mas nem a pau agora também, só de pirraça. <risos> E se ele não for bem no time montado do Flamengo, eu acho que aí ele vai começar a ganhar aquela faixinha de técnico de time pequeno, né? Vai virar um Cristóvão Borges, vai virar um Mancini, e por
2: aí vai. Tudo vai depender mesmo desse desempenho dele, Everton. É, é muito complicado, cara. Ele não tem essa cancha ainda de time grande, e ele já foi logo pro...
1: Um então, já foi topo. logo pro topo da cadeia alimentar.
2: Então... É... Se o... ele se manchar agora, vai ser complicado. Vai demorar muito para outro
1: time, eu acho que dá uma chance
2: pra ele. Vai mesmo, vai. Vai ser bem difícil. Bom, eu acho que ele pensa assim, né? Se ele for pensar nos, nos passos a passos, ele deve estar tá tentando aí, pensando, poxa, preciso ganhar alguma coisa com o Flamengo, né? que seja um título importante aí, ganhar alguns títulos aí durante esses próximos anos. 2022 tá aí, né? Alto o quê? Dois... Dois anos e pouquinho É o fim do, do Tite, né? O Tite falou que não continua depois, né? Então uhum. Deve estar de olho aí na vaguinha
1: Pode ser, seria mais precipitado ainda Mas pode ser
2: <risos> É, de ouro aí pro,
1: E nosso querido host Eu tenho uma pergunta pra você
0: Pode falar
1: Quem que vai assumir o Fortaleza?
0: Ah, o Fortaleza aí Acho que tem bom, bons nomes aí, né? Aí, hum. vamos ver. Eu, eu voto no Kiki Setin. Ele vai dar, vai trazer um futebol aí de qualidade, igual ele fez no Barcelona. Em vez de contratar o Bryce White, ele vai trazer o Boquita. Justo, o... justo. Trazer o grande atacante aí, que muita gente esqueceu, mas brilhou muito a Buda. Então acho que vai ser isso.
1: Cara. saudade. E eu acho Olunga. que se fosse por <risos> Se fosse pro Fortaleza manter essa continuidade, assim, em longo prazo, pra ter o sucesso, eu traria o Lisca doido.
2: O Gui, como é que fala o Olunga em japonês mesmo? Você que manja das narrações de lá? Ah, o Olunga, esse aí
0: é que Mas no Japão, lá, como o pessoal não sabe falar direito, é, né? é Orunga, né? Então. O Orunga. É... <risos> vezes, se Vocês que quiserem acompanhar aí, o futebol japonês, tem um craque em ascensão aí, que é o. O Olunga? Não me recordo agora o país dele, mas. O homem mesmo né?
2: Tá na seleção de gana, foi convocado. Aí, ó. É. O
0: nome One to Watch. Mas logo sai cartinha no FIFA dele.
1: Opa, já posso contratar o Wonder Kid no Futebol Manager?
0: <risos> Com certeza. Wonder Kid de uns quase 30 anos, mas. <risos> Pode chamar <imolar. risos>
1: Forever Kid.
0: Bom, vamos dar continuidade aí pro próximo assunto. Eu acho que a gente nem precisa ficar falando muito aí do Brasileirão Que a gente meio que já deu um, uma rodada aí em geral Os principais técnicos Eu acho que vai ficar entre todos esses times aí, né? Talvez a gente não falou muito do Atlético Mineiro, mas...
2: Thiago Nunes, tá. hein? No, Thiago Nunes no Fortaleza, hein? Vou vou chutar essa Vai gravar essa, aí. Vou gravar, hein? Vamos lá
0: Então é isso aí, vocês ouviram aí já, diretamente é, não foi do Neto, mas foi do, do Lucão. Esse, esse furo de notícia aí. É, mas enfim, também o São Paulo acho que está fazendo um bom trabalho. Não sei se ele vai... Não vai ser uma temporada bipolar como ano passado. Vamos ver aí que, se ele consegue aguentar o tranco ainda. Né? E acho que tem outro time aí que está surpreendendo também. O Fluminense. Vocês acham que vai aguentar também?
2: Ah... O Odair é bom técnico né, vamos ver, é, é elenco né, vai depender do elenco aí, o, aí, como a gente tá vendo aí né, hoje também teve reclamação lá no, na Premiere né, é difícil aguentar o, o calendário né, é bem difícil aí, aguentar esse calendário louco aí,
1: é bem isso mesmo, tem que torcer pra não ter lesão, se não tiver lesão que que tá surpreendendo, tá? Eu não vi nada do Fluminense agora, então toda vez que olho pra tabela eu falo: como assim esses caras estão aqui? O que que tá acontecendo? É, é um time paradox paradoxal, né? Porque tem um idoso que é um neném ao mesmo tempo, então é de se pensar, se para pra pensar, né?
0: Mas eu queria perguntar aí pra. Pode você colocar um pro Everton? O que vocês acharam do Sapinto no Vasco? E da intenção dele de contratar Jermaine Boga Vocês acham que daria uma dupla boa? Pinto e Boga? Fala aí, do que Você que tá, tá querendo falar gente.
1: Tá meio emocionado, rapaz
0: Por que,
2: que você faz isso, cara? Nossa,
0: eu tô baixando o espírito do Chicão aqui, pra fazer. É, então,
2: Tô vendo Oh, então, mano, a, a contratação seria uma boa mesmo pro Vasco, porque defensivamente né, a retaguarda tá meio, tá meio ruim, né? Então precisa aí dar uma, uma contratação de peso aí, acho que com o, o Boga resolveria aí os problemas, né? O Boga e né, o Sapinto aí tá, tá arranjando aí o... Né, Oh, vai cavando o né, um espacinho vamos ver se dá certo aí do Vasco né, avançar um pouco aí no campeonato.
0: Você daria espaço pro Boga no Vasco? Ou... Você... Você acha que ele já iria entrar jogando? Como...
1: <risos> Olha, eu não, não tenho muita propriedade pra falar do Boga, porque eu não andei acompanhando muito a, a campanha do Boga. Mas eu acho que, dada a situação atual do Vasco, o time do Vasco, eu acho que qualquer um tem espaço lá. Então, com certeza, dá para colocar o Boga ali atrás na defesa e, e torcer. Não tem muita, muito time que gosta de jogar na base da penetração ali, né? Da infiltração, perdão. E... <risos> mas eu acho que ele encaixa sim no time, viu?
0: Que pouca vergonha, meus amigos. É, a gente pede desculpa aí, pessoal que tá ouvindo, mas vamos seguir aí, então. Um pouco mais familiar, vamos ver. É, agora eu queria falar de vocês: o que vocês estão achando da eliminatórias? O que vocês acharam do ver, convocação do Tite? Vocês acham que só com eliminatórias vai dar para testar, mesmo se ele elenco 2022? O que vocês acham então?
1: aí? Ah, eu acho que não é questão de se vai dar, é questão de tem que dar, né? Não tem muita opção a não ser eliminatória, então. Eu, percebi, ser eu tô achando mais do mesmo o trabalho do Tite, não muito diferente do que ele fez da outra eliminatória. Tem os caras que eu não entendo realmente como é que ele chama, mas é uns caras que ao mesmo tempo eu não sei nem se... Eu acho que ele chama só pra encher barriga mesmo, tipo, temporário, pra... Depois não vai chamar mesmo, então, tipo, pra não atrapalhar os times daqui, chamam uns caras nada a ver lá de fora. Mas, sei lá, eu tô achando mais do mesmo, porque, não, não, sinceramente, não tem, não tem desafio pro Brasil nas eliminatórias aqui. Pode falar, ah, Uruguai, Argentina... Mas assim. vamos pôr perto pra eles... Conseguindo tá um jeito do Copa do Mundo, então... Desafio, desafio, desafio... Não tem, né... Então... Eu não tô, tô muito, assim... Achando que vai ter uma revolução, não... Pra ser bem sincero... Não tô muito empolgado, não...
2: É, eu vou na mesma linha do Everton... Por enquanto, do que a gente viu aí... Dos dois primeiros jogos... Não teve muita evolução mesmo... É, o que a gente espera agora é que tem uma mudança nesse pensamento de jogo nessa ideia de jogo porque se não tiver mudança nessa ideia de jogo aí vai pegar uma outra Bélgica aí no caminho que nem é uma das seleções assim top mesmo da Europa né vai pegar uma França aí um Portugal da vida opa não vai dar conta não os caras estão voando aí quanto isso a gente está pegando aí né Venezuela Bolívia Uruguai né que o Uruguai agora aí já tá até meio capengando das pernas, né? Tá dando... Agora acabou a revolução dos zagueiros e dos atacantes, começou a revolução dos meias né, do Uruguai. Engraçado como o Uruguai ele vai fazendo a, a revolução pelas posições, né? Então agora todo o resto do time tá bem envelhecido. O meio tá promissor, né? É, Ricardo. Mas acho que. Pode
0: falar, velho
1: não, eu ia falar, só que é até estranho a gente falar tipo assim, que esse desânimo da seleção tá ganhando tranquilo os jogos, mas é exatamente por isso, né? Tipo, a gente queria exatamente que ele aproveitasse essa facilidade pra você ver ele testando diferentes formações, diferentes jogadores, sabe? Principalmente parte de. aquele mais, mas que a gente já viu que funciona bem até um certo ponto, né? Até você pegar o primeiro time que tem um técnico que para e pensa, ah, mas e se eu trocar isso aqui? E pronto, e quebrar todo o esquema tático do Tite, que o Tite fica sem opção. E, e também parar com essa putaria de, de convocar um cara ah, porque ele joga bem na outra posição. Mano, Copa do Mundo, você joga, você contrata, você convoca pelo menos dois caras por posição. Não precisa se preocupar com essa putaria de, ah, eu vou, vou convocar esse cara aqui porque ele também faz essa posição. Não, mano. Se você tiver dois lesionados naquela posição, paciência, mas contrata os caras que são os melhores em cada posição e pronto. Para de tudo essa coisa agora hoje em dia de, ah, porque o cara joga bem ali também. Não, velho, não faça mais isso.
2: O DM. Vou discordar, vou discordar, vou discordar. Não, não dá. Pode não. discordar,
1: tem gente que tá. Não, errado, não é. pode discordar,
2: não. Não, tudo bem. <risos> não mas isso aqui tem é, pensando assim, tipo, não é jogar em duas posições, talvez que ele pense. É o que a Pia, por exemplo, pensa na seleção feminina de ah, poxa, eu não, vamos por lá, tô chegando no momento que eu tenho. É, os quatro zagueiros eu preciso de um outro zagueiro Caso eu queira formar uma linha de três, por exemplo é, Eu preciso de um lateral que seja mais ofensivo Do que defensivo Então, tipo, você ter alguém que faça ah, Aquela posição né, Acho que faz uma diferença aí, né Tem uma diferença um pouco maior ah, então, na, na mas, prática
1: ó, Por exemplo, você falou três zagueiros Você vai convocar pelo menos quatro pra Copa do Mundo Você vai ter três zagueiros Lateral, ofensivo, defensivo, convocam um com cada característica o que eu falo é no sentido assim, ó, por exemplo, não falando um exemplo, por exemplo, o Militão. Não estou falando que o cara é bom ou ruim, mas por exemplo, ah, chama o cara ali para jogar lateral, mas porque ele também joga de zagueiro e vice-versa. É. Entende? É nesse sentido que eu falo.
2: Entendo, entendo. Não, que nem, é... a gente estava questionando algumas vezes aí que o Diego Carlos não estava sendo convocado, né? agora foi convocado aí nessa lista provisional uhum. aí, né, Foi para substituir. É, que nem, o Diego ele só joga na zaga Então talvez Esse seja o critério que o Tite adota ah, tipo, Poxa, só joga na zaga Então não vou contratar um cara que só joga na zaga Eu preciso de um cara que jogue pelo menos duas posições Mas aí também tipo, a gente ver, a gente tava falando sobre Que critério Que outra posição que o Thiago Silva tem jogado que não de zagueiro E o Fabinho, né cara? O Fabinho tá destruindo na zaga Então Nossa, cara. Poxa bem. Aí eu não levo o Fabinho nem como volante, nem pra ser substituto do, do Casemiro, por exemplo. É, então,
1: é umas coisas muito sem ah. noção.
2: Sabe, é tudo bem que ele tá machucado, né, mas...
1: E o, o Thiago Silva, por melhor que o cara esteja jogando, velho, não adianta, o cara tá velho já. Você tem que... tá na hora de... por melhor que o cara seja, você vai... Não Desculpa, mas bota o cara no banco, pelo menos, pra dar experiência, então, mas não... Ele... Desencano tá. de, de que ele vai ser titular na próxima Copa do Mundo. Né? Ele
2: pode ir pra convocação. A gente não acha ruim de ir pra convocação. O problema é uhum. assim: o Tite precisa começar a testar. Exato, exatamente. Pô, vai ficar esperando. Pega aí
1: um. Que nem qual que foi os dois primeiros jogos agora mesmo? Que teve a agulhada lá, já até esqueci. O Bolívia foi um, né? Só que no Brasil. Por isso Bolívia. Goleada. Você pega um time desse, mano, testa a vontade. Qual que é a chance do Brasil? Quantas vezes a Argentina passou vergonha pra Bolívia e mesmo assim vai pra Copa do Mundo <risos> boa? Então, meu,
0: não e tem. Faz essa.
2: Copa do Mundo boa ainda por cima. Si, é, foi em 2014 lá, que passou vergonha na eliminatória lá, perdeu em La Paz, não sei quanto foi. Não sei se foi em 2014, se foi em 2010, não lembro. Mas hum. ainda assim chegou lá, né? Avança na Copa. É, então. Pô, tem que aproveitar, porque dificuldade não tem, não tem desafio nas eliminatórias é. da América do Sul.
1: Então aproveita pra fazer experimento, se prepara pros desafios, pelo menos, né?
2: Tem é nenhum. Falta variação tática também. Tem hora que você olha lá, você fala, pô, é 4-3-3 e 4-1-4-1. É, então.
1: Já deu. É, é mais do mesmo que funciona lindamente é. contra um o fraco.
2: Já deu. Cadê uma formação com três zagueiras, por exemplo, no caso de um momento ofensivo lá, igual precisou quanto a Bélgica, que não tinha. Exato. Não tem. É, não tem uma formação defensiva também. Tipo, cinco lá. Porque
1: eu penso assim, se o cara vai querer contratar com essa filosofia de ah, falando e tal, cumpre tantas posições, então mostra pra mim que você vai usar ele em todas as posições. Exatamente. Né? Não Exatamente. compro, não, não, eu falo contrato. Eu não não convoca o cara é, então. pensando no sentido de ah, mas se fulano, lesionar, aí não, aí você vai me desculpar, mas aí não.
2: Bem, já é a segunda convocação que ele vai levar o Gabriel Menino. Por que ele não destou o Gabriel Menino contra a Bélgica? Ele insiste em colocar o Danilo. O Danilo, pra mim, o lateral que não ataca, que só fica preso lá na defesa, você tá perdendo a chance. Você vai atacar só pela esquerda? Tudo bem, né? Que ele fez a variação lá com os três zagueiros, né? Pra deixar o, o Renan Lodge descer. Mas. <risos> Tem que ter uma variação pela, pela
1: direita também, né? Tá precisando fazer um estágio quarteto pra, pra descobrir como é que usa três
2: zagueiros. Tá, tá mesmo. <risos> não, não pra perder Igual o Arteta perde né?
1: Não, mas Uba. aí tem que convocar Gabriel e Davi Luiz pra conseguir esse aí Mentira, Gabriel não, Gabriel tá bem
2: Gabriel tá bem, Gabriel, Gabriel era um ó. Tinha que estar na convocação e não foi
1: Podia estar, né, experimentando
2: Exatamente, Bom, agora
0: vamos parar com esse papo Aí pra baixo, futebol brasileiro Tá uma porcaria Diga-se de passagem Mas é só um masculino, viu é, Vamos mudar agora pro Futebol verdadeiro aí que tá representando o Brasil. O Lucão tá até passando álcool e aí que o assunto foi feio aí, então ele tá se preparando aí. Mas é só o futebol feminino, vamos começar primeiro com o brasileirão, né, que tá no encerramento aí já. Estamos na fase semifinal que até aí já tá, eu já vejo ponto positivo, né, que tá fazendo mata-mata com fase final aqui. Pra mim dá, dá emoção aí no futebol, essa porra de pontos corridos aí é coisa de é, futebol Nutella, mas vamos lá. Olha a polêmica é, aí. <risos> é, primeira semifinal aí clássico, né? Corinthians e Palmeiras, primeiro jogo foi 0x0. 0. Aí o próximo vai ser lá no Quimicão. É, e o que vocês acham que vai dar essa semifinal? Sem clubismo, hein? Por favor
1: sem clubismo vai dar Corinthians com tranquilidade, com clubismo vai dar Corinthians com tranquilidade
2: já vou discordar um pouco do Everton aí, de novo o
1: homem, o homem tá atacado
2: hoje, hoje eu tô atacado. É, é assim se a gente for olhar aí, os últimos jogos do Palmeiras, realmente tem uma pequena evolução mas bem pequena mesmo, defensivamente é um time que ele oscila muito, então pode até acontecer o que o Everton falou com tranquilidade no segundo jogo mas o Palmeiras tem dado umas osciladas, às vezes eles, elas têm ido aí muito muito bem em alguns jogos e muito mal em outros. Por exemplo, elas empataram com o Red Bull Bragantino no Paulista, né? E que assim tipo não está em nenhuma divisão brasileira, né? o time que começou agora começou esse ano, é... apesar de ter algumas jogadoras aí já né, com idade é, bastante experiente aí, até no caso, é, mas o Palmeiras tem os destaques lá, né? Tem a, a Camilinha, que joga bem pra caramba, tá na seleção, inclusive. Né? Vamos ver, né? Tem que ver o que vai acontecer mesmo. O Corinthians tem o melhor time do Brasil, isso sem dúvida, é disparado mesmo. Mas é mata-mata, aí -mata. como o Guilherme falou, né, emocionante e tal, não sei o que, o Everton até falou, é polêmica. Por que é polêmica? O Corinthians foi o melhor time disparado no, no, na primeira fase, e era pontos corridos. Só que era só turno, não era turno e retorno, né. O que seria legal mesmo, e aí já dando, vou dar um, uma, um papo aí a CBF aí, né, principalmente aí pra, pra nossa coordenadora de competições aí, a, a Aline. Né, que tente ressuscitar aí a Copa do Brasil feminina, né, Para pelo menos ter um mata-mata e aí ter um pontos corridos mesmo de verdade, né, o negócio fica legal.
1: O Lucão leu meu pensamento e falou tudo que eu ia falar, qual era o problema do mata-mata. Eu gosto, acho da hora, mas ao mesmo tempo deixa, tende a deixar os times um pouco mais medrosos, né, Para jogar, porque o cara não quer correr o risco de ir lá pra cima e perder por bobeira, né. E aí realmente o Corinthians for ver Tem o melhor elenco do Brasil, assim, tranquilo Mas Os caras vão pensar, é os caras, não, minhas moças <risos> Vão pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa Por orientação do técnico Exatamente por ser mata-mata né? Você não pode dar tanta bobeira
2: Sim, e você pensando no, Principalmente nem né? Você não viu o Corinthians tão ousado no, Na partida, agora a gente já vê Em algumas partidas Que o adversário realmente tem, tem mais dificuldade né, para chegar na área do Corinthians, ou para pressionar, fazer uma pressão alta, é, você já não viu a, a, as goleiras pegando tanto na bola, né, o Palmeiras afundou mesmo, afunilou a marcação em cima do Corinthians, então foi um jogo mais truncado, foi mais difícil mesmo. E, mas tem o um aspecto aí, que nem o Everton falou, é emocional, é mata-mata, o risco de... Que perder é muito grande. Ano passado já tem aquela derrota para a Ferroviária na final, nos pênaltis, né? Depois a gente se recuperou ali, né? O Corinthians se recuperou no... lá na Libertadores, né? Então, vamos ver, né? É complicado dar, dar palpite depois um 0x0 no, no primeiro jogo. A gente não sabe como é que o Palmeiras vai, vai vir para a próxima partida, né? Se elas vão tentar jogar para ir para os pênaltis Ou vão tentar matar no tempo normal, né?
0: É isso O segundo jogo seria dizer, outra semifinal São Paulo Contra Havaí Kinderman O primeiro jogo foi 3x1 para o Havaí é, Queria saber O que vocês acham hein? O Havaí que vez Foi chamado aí duas né, jogadoras, a Duda E a Júlia Bianchi Foi três, Lucão? Pode falar.
2: 3, tem a Bárbara também, né, a goleira Ela é do Havaí também
0: É isso aí, o que vocês acham que vai ser? Vai dar, São Paulo vai conseguir Reverter uhum. ou vai dar Havaí mesmo?
1: Quanto que foi o primeiro jogo?
0: Foi 3x1 pro Havaí
1: Ah, não, então sem clubismo aqui Eu vou continuar <risos> na torcida para o Havaí Classificar para final Mas só porque o Havaí não é o primeiro jogo, tá,
2: ah, então, mas e ainda ganhou lá na Arena Barueri, né? Então, era na casa de São Paulo. Aí, realmente complicou aí para os meninos de São Paulo. São Paulo aí que tem Nossa, como destaque chato, a... Bem chato. Ah, então, São Paulo que tem como destaque a Jaqueline, né? Que é da seleção sub-20. Foi convocada agora aí para a seleção principal para os dois amistosos aí contra a Argentina. E tem a Gláucia também, né? Que tem... Jogou, foi artilheira aí do Campeonato Brasileiro no ano passado pelo Santos e continua marcando lá os golzinhos dela no São Paulo mas né, o Havaí aí com a Duda com a Júlia Bianchi e com a experiência lá da Bárbara no gol né, então faz a diferença fora que o técnico do Havaí Kinderman é o Jorge Barcelos, né, aquele, o nosso técnico lá do, da Prata em, em 2008 lá em Pequim né, da, da Prata também no, no Mundial Feminino lá de 2007 é, é por muitos considerado o melhor o técnico mais bem sucedido no futebol é, feminino brasileiro então tem um técnico bom goleira boa dois destaques individuais aí muito grandes da Júlia e da Duda mas tem principalmente um time muito bem organizado é talvez aí depois do Corinthians o time mais bem organizado aí do Campeonato Brasileiro Feminino
0: é aproveitando aí, a deixa aí do futebol feminino que que vocês acham que foi o seu trabalho da Pia é, nas Olimpíadas de Tóquio que está chegando aí que é a competição mais perto e principalmente teve uma convocação recente para preparação que, se não me engano vão ser dois amistosos né? então o que que vocês acham hein, com a expectativa aí
1: ah, eu tô bem animado e curioso também pra ver, né, porque vai ser realmente assim, você vai ver ela pôndo em prática, né, todo o trabalho dela. É, eu tô achando legal, porque ela tá fazendo, tipo assim, ela não tá fazendo nada extraordinário pros padrões dela, ela tá fazendo o que ela sabe fazer, e ela sabe o que ela sabe fazer, ela sabe fazer muito bem, né. Então, as convocações, o jeito que ela tá chamando o pessoal pra ir, algumas aclimatizando, ao mesmo tempo dando uma renovada já no time, né, que tava precisando. E sei lá, eu tô bem animado, sim, mas é claro, eu não, não tenho esperança de que o Brasil assim, vai dar um, um super show também. Mas acho que não vai fazer feio, não.
2: É, com relação à seleção, ela tem primeiro tentado, né? Pelo que a gente vê ela falando, ela tem tentado organizar a seleção, que era um time bem desorganizado mesmo em campo, a gente conseguia ver. É, a gente conseguiu ver isso principalmente no jogo contra a Austrália Que estava ganhando de 2 a 0 e não conseguiu se organizar defensivamente e tomou a virada é, E também no, na prorrogação contra a França né, Nas oitavas, a gente viu esses dois jogos principalmente Lá na, na Copa do Mundo do ano passado E a gente já viu uma certa organização lá no torneio da França né, Lá em que foi que, que em março, se eu não está enganado que já deu um pouquinho mais de trabalho para os times europeus, né? Empatou com a Holanda, né? perdeu de pouco para a França, perdeu também acho que de pouco para o Canadá, ou empatou com o Canadá, não lembro. Então tá dando trabalho para times aí que já tem né, um, um know-how maior aí, tecnicamente, aí nesses últimos oito anos, né? É... Agora, com relação às a... Olimpíadas, eu acredito que ela vai levar um time já experimentado, até porque o tempo é curto, né? e acredito que a renovação, renovação mesmo, nós vamos ver na Copa do Mundo, né? na próxima Copa do Mundo, lá na Austrália e, e Nova Zelândia. Né? Então, é, para a Olimpíada, sim, é toda com a mesma expectativa do Everton, não vai fazer feio, mas não dá para também esperar medalha, você tem na Olimpíada é, Estados Unidos, Suécia e Holanda logo de cara, Grã-Bretanha também vai estar muito forte, então você tem aí pelo menos as, você já tem as quatro semifinalistas da última Copa do Mundo, é, só nisso daí, depois tem o Japão também que vai estar jogando em casa, né, as Nadeshiko tem o... o, vamos dizer assim, tipo um time muito renovado, jogou uma, a Copa do Mundo com um time muito renovado fez jogo duro com a Holanda nas oitavas poderia até ter eliminado a Holanda e poderia ter sido o Japão lá na final né? e acho que com um ano a mais de preparação agora elas vão levar um pouco mais de vantagem então tem muito time difícil então, vai ser difícil, talvez até vai passar da primeira fase, dependendo dos adversários que pegarem Lembrando que são 12 times só no feminino Não são 16 igual no masculino Então passam também os melhores Terceiras para as quartas, mas é bem complicado
0: Então a chance de ter Um grupo bem tenso aí no Brasil é maior
2: né? então,
0: Acho que a gente não pode Cobrar muito, mas Espero melhor aí em seleção é... Bom E agora com o último assunto Acho que Um assunto Nunca ah, já está até tá dando risada aí. A gente grava aqui, ele, é, ele coloca a câmera aberta, né? É, mas, continuando o quadro do episódio passado, a gente vai falar aí de um, de um livro aí, né? dica de leitura aí pra vocês. É, no caso será o Guardiola Confidencial. <risos> Bom, acho que quem mais doutor que falar desse livro aí seria um... <risos> Querido Lucão, o que você tem para falar desse livro
2: aí? Cara, é assim. Eu não, não sou, não era muito fã de livro de futebol. Vou confessar para vocês aí que o primeiro livro que talvez eu tenha é, lido foi o do Ferran Soriano, né? Que é a bola não entra para casa, mas ele é mais voltado para business, né? E tal, não era tão voltado para. Os aspectos técnicos mesmo do futebol. Daí, né, como a gente falou no último episódio, né, falei sobre o. Nós falamos sobre o Invertendo a Pirâmide, né, que foi um dos livros que eu conheci lá nos Estados Unidos, fiz o meu período de intercâmbio. É... Também vi o The Numbers Game, mas o que realmente inspirou mesmo foi quando eu peguei esse livro, né, tipo, ganhei esse livro que comprei no caso, acho que foi esse livro que eu comprei em Minas Gerais é... foi pra uma viagem vou tentar lembrar aqui para onde foi pra Juiz de Fora e aí fui numa, numa, numa livraria lá e comprei né, esse livro do Guardiola que eu tinha interesse né, de ver todo mundo falava desse livro e realmente é um livro que você pega e você consegue ter toda a experiência lá dentro do clube Consegue realmente... Você se sente lá dentro. Porque o, o jornalista aqui, né, o Mati Peranou, que, que escreveu esse livro, ele é, realmente descreveu todo o dia-a-dia -dia do Bayern, é, do Guardiola no Bayer desde o início. Então ele estava com o Guardiola lá desde o início do Bayer, desde o início do, do Guardiola lá dentro do clube, mostrando todos os aspectos... É, principalmente as revoluções que o Guardiola fez, né? Desde a, da nutrição dos atletas até o, o doutor do clube, Então ele foi modificando de tudo. E o Bayern tinha uma uma posição muito tradicional, né? Então, desde lá do até, né? o o, o Hanks, né? Ele era muito tradicional, um clube muito tradicional e o Guardiola vem para quebrar essas ideias. Quebrou as ideias no Barcelona, a gente sabia né, e tal, mas no bairro a gente consegue ler ter esse livro aqui, ver o que aconteceu lá dentro, o que estava que acontecendo, porque a gente vê o, o bastidor, né, a gente vê a mídia né, e tal, mas a gente vê o, o jogo, mas a gente não consegue entender como é lá dentro né, do clube. E pela primeira vez assim, eu tive a experiência de me sentir lá dentro, só lendo esse livro. Então, totalmente diferente mesmo, né, nos, principalmente nos aspectos é, do emocional, né, não do, do lógico. É, ele é bem diferente mesmo, né? ele é realmente o técnico diferenciado, acho que é aí que a gente consegue ver porque que to teve toda essa mudança aí no futebol, é, grande parte é por conta dele mesmo.
0: Apresenta até com o relacionamento que eles tinham meio tipo cada jogador, né, então, tipo... Manoskitch tinha ele Manoskitch o Ribéry He, né, os caras eram meio mais bad boyzão, então ele tinha um jeito para tratar até para treinar diferente né eu, eu acho que você até consegue lembrar mais como ele fala lá no Liverpool
2: então. Tem um episódio muito legal que você tava falando dos jogadores inclusive não sei se se vocês tem acompanhado o Tottenham, aí? Vocês estão vendo provavelmente o Royberg, né? Que tá dinamarquês. Ele era formado na, na base do Bayern, né? Ele foi para o Southampton depois. E quem subiu ele, né, para jogar lá no Bayern, né? Foi o eu não lembro se ele, se ele era da base do Bayern ou se ele era de um outro time. O Guardiola trouxe ele. É, a passagem dele no Bayern é bem complicada, né? O pai dele teve um episódio de... né? O pai dele teve câncer, não sei se chegou a falecer ou coisa do tipo. né? E foi durante o período que o Royberg estava se destacando. Então que ele começou a se destacar no Bayern. E aí é difícil, né? Você tem que controlar a parte do emocional. E o Guardiola, então, soube administrar isso daí muito bem, porque ele poderia ter né, virado pro cara e falado, olha, né, é, a gente te dispensa, você vai lá cuidar dele e tal, não, mas ele falou, poxa, faz o máximo que você conseguir, é, eu não vou exigir de você, né, o comprometimento que eu tenho do, com os outros, então, tipo, essas situações, assim, né, que a, gente, que a gente vê que tem o lado humano, sabe, ele não quer perder o jogador, mas também entende a dor do jogador, né, então, teve todo, tem várias dessas situações que acontecem no livro, tem a, a situação de como ele tentou com o Goetz, né, ele tentou muito o Goetz, né, melhorar o nível do Gates e tal, mas foi só aquela primeira temporada mesmo, que aí ele acabou se destacando na, na Copa do Mundo, né, fez o gol lá que deu o título para a Alemanha e parou ali, é... Muitas tentativas de fazer o Getz entender o que, que ele queria do Gates, Mas não, não deu certo
0: E é aí hey, Everton, se tem alguma palavra aí Ou quiser também é... Morar aí também subir o guardiola Não sei se fica à vontade <risos>
1: ah, Que soneca <risos> boa que eu tirei agora não, brincadeira, o Guardião realmente é um de um técnico, né? É que é, é tanto senhora que você vê tanta babação de ovo pra todo lado que aí até enche o saco, mas não, o cara é, ele faz por merecer, né? Mas é claro que ele tá passando por algumas dificuldades agora atualmente, mas questão de. Acho que é mais a montagem do time mesmo, que não sei como funciona bem no Master City comparado com os outros times, né? Se eles dão total carta branca pra ele ou não. Eu acho que não. E também situação pandemia, situação financeira dos clubes, blá blá blá, mas então eu acho, aparentemente por enquanto, eu acho que ele tá na, no momento mais baixo da carreira dele, se for ver. Em termos de resultados, né? né em termos do jeito de jogar do time e continua sendo o jeito guardiola eficiente de sempre, né? É, mas sobre o livro, não, não tenho nada a comentar. O que eu tenho a comentar é sobre um outro livro, que eu acho que é muito melhor que o do Guardiola, que é o livro do Vampeta. Sugiro que todos vocês leiam. Porque é fenomenal você ouvir as histórias do Vampeta. Não foi o Vampeta que escreveu. Alguém ele contratou um escritor para escrever para ele. Mas é ele contando os bastidores desde todos os clubes que ele passou. De situações que, desde engraçadas até uns apertos que ele passou. É muito interessante de ver e garanto que é muito melhor que esse livrinho aí do Guardiol. Fica a dica.
2: É o Histórias do Velho Vamp, esse daí, ou é? Isso, Pô, exato. Tô louco pra, pra ler esse daí, cara.
1: Sem oh, zoeira, eu, 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 eu li, é muito legal, é muito divertido. Eu tenho é. ele.
2: Ah, eu, eu, vou, eu vou. vou atrás é. desse aí também, que eu quero ver.
1: Eu que esqueci uh, quando ele conta, quando ele foi pra Holanda, acho que foi na Holanda, foi pra comer lá, que ele teve dificuldade. <risos> e quando ele enfrentou é. a, o, o Zidane a primeira vez... Que o técnico que ele falava que queria ver se o Zidane era tudo aquilo Pedia pro técnico botar ele pra jogar e Eu não lembro que time que ele tava E os caras falavam Meu, agradece que você tá no banco Agradece que tá no banco Aquela Na hora Holanda que finalmente... era
2: o PSV Isso Se era Mas... na Itália, era na Inter
1: Isso, era na Itália já
2: E aí Inter até que o técnico
1: Inter. botou ele pra jogar E aí ele <risos> foi lá Depois agradeceu o técnico por ter posto ele antes <risos> E o famoso, fatídico caso também da, da final do Paulista lá do Edilson, né? Que ele tava no, no hotel antes, lá, no, no quarto, acho que com um o E quando o Edilson, do nada, chegou e falou: Eu vou meter minha baixadinha no meio daquele jogo. Ele já tinha planejado tudo aquilo lá com antecedência. E os caras não acreditavam nele. E vocês viram, lembra do, do que deu, né? Então é muito legal ali. Para parte de entretenimento, é muito legal. Então... <risos> é. As histórias do Velevan.
2: Sim. Pô, deve ser muito louco mesmo, véio. Eu sou doido pra ler por causa desses bastidores aí. É... E é bom, né? Porque você vê que a gente trouxe aí dois exemplos, né? O exemplo do... do técnico, né? Da visão do técnico e da visão dos jogadores, né? Então isso é bacana a gente ter essas duas visões aí.
0: É isso aí, O velho Vamp também, que tem podcast dele, que é Pergunte ao Vampeta. É, alguns episódios aí meio curtinho Mas ele responde a galera lá, então Fica a dica aí pra vocês ouvirem também E também Caso vocês não prefiram ler e tal é, Acho que tem um documentário muito bom lá no Uma série, na verdade, né No Amazon Prime o então, Hour Ornoth Do Manchester City, né Então lá dá pra ver Todos os pontos aí que o Lucas falou Realmente muito legal, assim, dá pra ver bem aberto como que é tudo desde preparo físico recuperação dos atletas se não me engano acho que o Mendy teve uma fase meio ruim lá, o sítio principalmente de lesão e mostra tudo lá como o pessoal é tratado principalmente também como o Guardiola faz os pitch dele, né, pra preparar os jogadores, conversa inicialmente do jogo. E tem também do Mourinho, que o Cara, eu achei esse até melhor que do Guardiola, não sei, porque tem um pouco mais de sensação, tá mais próximo até, eu assisti inteiro, o Mourinho aqui do temporada do Tottenham, cara, foi sensacional, assim, dá pra ver que esses dois técnicos estão no patamar que estão, né, e é bastante interessante aí é, ficar de pra vocês aí. É. Bom, então vamos encerrar aí, né, com as boas dicas aí, né, de, um, de um grande jogador e um livro só do Guardiola é, vamos falar aí é, vamos se despedir então, começando pelo Everton
1: Bom, sempre um prazer estar aqui com vocês obrigado pelo convite de mais uma vez e eu acho que o Dome é melhor que o Guardiola falou, um abraço
2: Bem ousado, né? Depende, se for como assistente técnico, realmente o Domi é melhor que o Guardiola. Né? Mas aí é a experiência de cada um, né? A experiência do Guardiola como técnico fala por si só. Mas é aquele casamento, né? Acho que o, o que o Guardiola talvez esteja precisando é realmente que o Domi volte a ser assistente técnico dele. Opa, quem não quer? É, até se virasse pro Everton, eu tenho certeza que o Everton ia querer também.
1: Ah, se o Arson não me contratasse, depois eu tô pago, <risos>
2: Isso aí, então... Isso. Seu é o exemplo.
0: É isso aí, pessoal. Um é, é abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. E nos vemos no próximo episódio aí com mais polêmicas e novos quadros aí, quem sabe também. É isso aí. Falou.